0: Começa agora, na Panis Vitória. Perrengue. Perrengue. Orientações de como manter uma vida financeira mais saudável.
1: Com Érico Colodete Filho e Patrícia Moura.
0: E bora sair desse perrengue, porque dinheiro na mão é solução.
1: Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao perrengue, que tem como objetivo tirar você do perrengue financeiro, mas como a gente tem dito sempre aqui, é para você nem entrar no perrengue financeiro. Mais de um ano de programa já está na hora, né?
0: Já passou da hora e hoje a gente vai trazer um assunto diferente. Vou até ler aqui porque de vez em quando eu dou uma embolada nesse é, assunto de vez aqui. De sempre. Ah, <risos> você já ouviu falar em reduflação? Olha só, já ouviu falar esse termo? Sabe o que é? Já ouviu alguma coisa... Parecido por aí, o nome é esquisito, mas fique calmo que a gente vai te explicar o que é. Vocês já notaram que os produtos lá nas prateleiras, nos supermercados, têm ficado menores, mas magrinhos? Não sei se você já reparou, acho que já, né? Mas o preço sempre lá nas alturas, não é isso, Érico?
1: É exatamente. Em economia, reduflação quer dizer justamente inflação por diminuição de tamanho, ou por peso, enfim, é quando o produto fica menor, mas o preço mantém o mesmo. Né? Então, esse é um processo de reduflação que a gente está passando aí constantemente né, na nossa economia. Já faz um bom tempo que a gente tem percebido esse comportamento aí nas prateleiras dos supermercados.
0: E aí, por que, que isso acontece? Né? São diversos fatores que levam a essa situação. Aumento do custo dos insumos, queda no poder de compra dos consumidores, perda do poder aquisitivo da moeda. Então, tu, todo esse processo faz com que isso aconteça. É importante que você esteja atento e atenta.
1: Isso. É, lembrando que as empresas fazem esse processo de reduflação para se manterem competitivas no mercado. Então, o que acontece? O insumo, a matéria-prima aumenta e aí a empresa poderia fazer o quê? Repassar esse aumento para o seu produto. Só que ela pensa... Se eu repassar isso para o meu produto, o meu produto vai perder é, competitividade e eu vou deixar de vender ou vou vender menos. Então, para ela não repassar esse custo, o que, que ela faz? Ela diminui o produto e mantém o preço. Então, para as empresas, estrategicamente falando, faz sentido diminuir a quantidade do produto, diminuir a qualidade dos insumos, inclusive, né? é, pra, e manter o produto no mesmo preço. Só que para gente consumidor... Isso nem sempre, ou quase sempre, não é uma boa, porque você está comprando pelo mesmo preço, uma quantidade menor e às vezes né, com uma qualidade inferior. E aí você deve estar em casa se
0: perguntando aí, onde você está escutando a gente, falando, ah, tá bom, já entendi tudo, explicaram, mas o que, que eu faço com essa informação.
1: É, porque não adianta, né? né?
0: Eu já sei, eu já tô sei. sendo enganado,
1: né? É, é exatamente. é tá um perrengue, ó, legal, tô sendo enganado, a versão da vida é assim mesmo, né? Mas e agora? O que que eu faço? O que que vocês vão nos orientar pra gente poder sair desse perrengue na hora de fazer a compra?
0: Exatamente. E o Érico vai começar com essa orientação aí. Fala pra gente, Érico.
1: Isso. Então, olha só, vou ler para vocês aqui algumas dicas que nem são... Dicas, assim, inéditas. Oh. é Nós já falamos disso aqui, tá? Tem programa gravado já, falando sobre essas questões. Então, é, a gente vai falar aqui, mas corre lá e assista os outros programas que vocês vão ver que a gente já falou sobre esse assunto. Por exemplo, fazer lista de compra. Se você ainda vai no supermercado e não leva a sua lista de compra para tudo. Para tudo porque está muito errado essa atitude de não ir ao supermercado com a sua lista de compra. Então... É necessário fazer uma lista de compra para você ir preparado no supermercado e aí você vai começar a perceber quais são os produtos que você está adquirindo, se são supérfluos ou essenciais e aí você vai começar a monitorar inclusive o comportamento daquele produto. Né? Você vai saber se de um período para o outro aquele produto tem diminuído, né? se, a, se o peso... Olha na embalagem, porque a gente olha a embalagem, às vezes a embalagem nem mudou muito, mas olha o peso que está descrito na embalagem. Então ao fazer a sua lista de compra você consegue se preparar melhor para cair nos erros de comprar produtos que estão passando por um processo de reduflação muito forte, é, geralmente são produtos supérfluos inclusive, então a lista de compra é algo, é uma ferramenta muito importante na hora de você é, fugir do processo de reduflação. Além disso, comparar preços né, então assim, sempre busque a comparação de preços, ah, eu estou muito acostumado a fazer compras num determinado supermercado. Procure outro supermercado, né, de outra rede, de outro bairro, né, faça pesquisas, compare preços para você também fugir desse processo de reduflação. Às vezes tem um produto similar né, é, que está com um processo de reduflação menor ou nem ainda passou por esse processo. Ou até mesmo um produto que pode substituir aquele que você comumente usa que não esteja passando por um processo de reduflação. Então, perceba que a lista de compras associada à pesquisa de preços pode ajudar muito o seu orçamento na hora de você fugir do, seu, do processo de reduflação.
0: E o Érico falou ali que normalmente são produtos supérfluos, eu só consigo lembrar da caixa de bombom.
1: A caixa de bombom. É porque é caixa de bombom.
0: Gente, a caixa é. de bombom, o que está ca... acontecendo com a caixa de a bombom? A caixa de
1: bombom e, e chocolate barra. Eu tô falando, não, é sério, e eu tô falando aqui com vocês aqui, eu, na minha cabeça só vem uma barra de chocolate
0: bar. Mas aqui a terceira dica é verificar o preço por unidade de medida. E aí eu tô lembrando de produto de limpeza. É isso aí. Produto de limpeza. Então é importante você... Olhar a unidade de medida, olhar a questão do tamanho. Ah, um pacote de papel higiênico com X-rolos. Ah, é... Sabão em pó, por exemplo. Galão de amaciante. Então é importante você avaliar, porque principalmente atacado, tá, gente? Isso aí, isso aí. Principalmente atacado. Você vai comprar, eu gosto de comprar produto de limpeza em atacado. Então você tem que olhar lá, às vezes você fala, nossa, mas esse galão aqui de 5 litros, tá X é calma. Olha o valor que sai por litro, abre aqui, ó, você tem, uma, tem um, um instrumento importante, não é só pra ficar no Instagram, que toque não, gente, Exatamente. entende? fica vendo Abre assim. aqui, ó, e confere o preço, então tá, deixa eu ver como é que tá em outro supermercado. Se eu comprar avulso, se eu comprar o fardo, quando é... então assim, usa esse instrumento aqui, para você fazer essa pesquisa e focar e olhar, a unidade de medida é muito importante. A outra dica que nós colocamos aqui é evitar produtos desnecessários. Gente, isso é fato, a gente comprar coisa que a gente não vai comer, que a gente não vai usar. E outra coisa, quando você vai com fome, isso acontece muito.
1: <risos> você vai no supermercado com, com fome. Eu estou com fome agora,
0: inclusive. Estou pensando que Sempre se eu for é supermercado fome. agora, eu vou comprar um monte de coisa que eu não vou comer. Que eu não vou. É sério, não é verdade? E a isso? estatística
1: é o seguinte: tá? Vai com fome ao supermercado, a sua compra pode aumentar de 30% a 40% fora do seu orçamento. Gente, é, é, é pesquisa,
0: é comprovado isso. Né? Então, evitar produtos desnecessários, olhar outra coisa que o pessoal não olha. Assim, a gente aproveitando que a gente tá trazendo várias dicas aqui de várias coisas, tá? É, validade. Isso. Às vezes você sai pegando, né? Nossa, tá barato, né? Isso aqui, vamos levar uns 3, 4? Por que, que tá barato? que às vezes tá perto de vencer. Então, ó,
1: fica de olho. É, você que não tem o costume de olhar a validade como eu, por exemplo? <risos> e dificilmente a eu. A minha
0: dica é para o Érico, hein, Dificilmente
1: entendeu? eu olho a validade. Então, ó, fica esperto, a validade ela próxima de de vencer. É, tem, inclusive o seguinte, tá, com a validade, às vezes o produto nem está na promoção e está próximo de vencer. E aí vale você solicitar ao supermercado uma promoção daquele produto, né? Porque se você está próximo de vencer, você tem que consumir logo. Então é, é até uma forma de você barganhar junto aonde você está fazendo a, a, as suas compras. Sim. Tem um, um, outro, um outro macetezinho também que é interessante, são as compras coletivas, né? Junta a família, cria um grupo no WhatsApp para fazer compra... E aí é, vocês conseguem fazer em grandes volumes e aí consegue também fazer alguns descontos com relação a, a esse tipo de compra. Tem muita gente fazendo isso para a compra de carne, por exemplo. Né? Então, cria um grupo de compras né? e aí é, busca então comprar na, com melhores preços. Porque a gente sabe que em grupo né, a gente consegue barganhar mais, porque o volume é maior. E aí você vai
0: driblar a reduflação, que é o que a gente está falando aqui, Exato. e a inflação
1: é, também. Até, é, exatamente, né? porque a, a reduflação ela é um processo é, inflacionário. Né? Por que, que as empresas estão fazendo isso? Porque os preços dos seus insumos estão subindo, isso é inflação. Então, para elas poderem se manter competitivos no mercado, elas reduzem o tamanho para poder não diminuir o impacto da inflação. É sempre a inflação né, a, a, o assunto da, da, da vez na economia. Brasileiro é a inflação e tá aí a reduflação, é um processo inflacionário. Bom, outra dica é comparar produtos em promoção, está falando de promoção aqui agora, né? Então, assim é verificar as promoções, né? Para poder fazer um processo de compra mais adequado e fugindo do processo de reduflação. E a Patrícia já falou muito bem aí como fazer isso e o que ficar esperto, de olho nas promoções, porque nem sempre a promoção é um bom negócio. E vale aqui uma dica, quer dizer, um lembrete, na verdade. né A gente já falou disso aqui também sobre planejamento financeiro, de às vezes você passar, verificar um produto que está em promoção, ele não está na sua lista, não é o momento de você comprar aquele produto, mas aí você viu a palavra promoção, né? E aí você quando vê a palavra promoção, você já faz aquela outra questão na cabeça, você fala assim: "Eu não vou passar vontade, eu vou passar o um cartão", né? <risos> eu não posso Mas Eu lembrei que eu acho eu que teve um
0: teve um programa que a gente falou sobre sobre supermercado mesmo e a gente falou que quando a pessoa passa no corredor, ela não, ela não colocou um produto lá ela passa e fala... Ah, lembrei! De vez em quando meu filho fala isso comigo. Mãe, cuidado com a lembrei. E ele, ele fala, cuidado com a lembrei. Então é isso, né? Então a gente está aqui trazendo não só esse assunto da reduflação, mas todo um contexto aí, porque, não sei, acho que o Érico também, eu como educadora financeira, tenho atendido muitas pessoas. E assim, gente, em todas as famílias, o maior desafio, além do cartão de crédito... É a questão da comida. Exatamente. É o supermercado. Isso aí. Né, que cada dia você volta o mesmo sacola, né? Antigamente você ia fazer compra dois, três carrinhos, depois um carrinho, agora é 500 reais assim, ó, na mão é, a que... sacolinhas.
1: Não, e, e tá realmente... Tá, tá difícil. Tá, tá difícil. Não tá fácil. Tá muito complicado. E aí o que acontece, né? Você é, mantém aí o seu orçamento para fazer compras aí, igual você comentou aí, 500 reais, mas comprando menos, né, porque o, o produto está menor. A reduflação. Reduflação. Então, assim, o, o carrinho, ele, tá, ele fica vazio, é, não só pelo motivo do poder de compra estar deteriorado, mas pelo produto que você está comprando está menor. Né? Igual você comentou da caixa de bombom. Né? É, é, eu não sei vocês, na minha época de criança, a caixa de bombom era uma caixa...
0: Recheada.
1: Potente, pesada, sabe? Hoje em dia não. Você pega a caixa, você balança, <risos> dá pra contar, eu acho que tem dois aqui dentro, hein? Tem, Nossa, tá. Tem três. Isso aí. Então, assim, é, é o processo de reduflação, ou seja, você vai ao supermercado, você tá gastando uma nota para fazer compra, né? É, o carrinho vem menor, por quê? Porque além do poder de compra do consumidor hoje ter sido deteriorado pela inflação, você ainda tem os produtos passando por um processo de reduflação. Olha só, estamos perdendo duas vezes, né? Estamos perdendo com o nosso poder de compra caindo e perdendo na compra do produto que tem a sua qualidade diminuída e a sua quantidade e tamanho diminuída também. Muito complicado isso, por isso temos que ficar espertos na hora de fazer as nossas compras.
0: E a gente pode até trazer esse assunto em um outro programa. É, o Érico falou, né, do da... <risos> perder o poder de compra, o real, quando nasceu em 1994, uma nota de 100 reais valia 100 reais. Hoje ela vale 13 reais. Você compra o equivalente a 13 reais. Então, olha só, né? tudo isso acontecendo, o dinheiro também perde o valor. É, o nosso salário, né, para quem é CLT, pessoalmente, não consegue ter um aumento que seja equivalente ao aumento da inflação, porque... A inflação geral lá, 10%, mas o arroz subiu 20%, é isso aí. a gasolina subiu 15%. Então, é a impressão que as pessoas falam, Patrícia, eu tive aumento, mas o meu aumento sumiu.
1: É isso. Ele porque, foi
0: de é. é claro.
1: É porque às vezes nem foi um aumento real, não né? Não é, não é real. Às vezes você teve reposição salarial, nem teve aumento, que são dois conceitos bem diferentes, inclusive. né Repor é uma coisa... Aumentar o ganho real é outra coisa. A gente pode até falar depois disso em um outro programa. tá? Para a gente poder entender a diferença de um para o outro. Né? Mas perceba que tudo que a gente está falando aqui agora demanda o seu planejamento financeiro. Né? Então, como é que a gente faz para escapar de um processo de reduflação? Como é que a gente faz para escapar de um processo de inflação? Escapar, não dá para escapar 100% porque nós estamos inseridos no sistema econômico brasileiro que está passando por essa situação. Mas a gente pode minimizar esses efeitos, a gente pode minimizar é, o, o, o efeito disso no nosso orçamento. Mas para isso é necessário fazer o planejamento financeiro, algo que nós temos batido aqui com vocês sistematicamente. Eu acho que desde o primeiro programa, quando o perrengue começou, até hoje, a gente fala de planejamento financeiro, fala da educação financeira seguida de um planejamento financeiro. Fazendo isso, com certeza... Você vai, vocês vão diminuir o impacto é, desse processo de inflação, desse processo de reduflação no seu orçamento. Dá para fugir 100% disso? Não dá, porque nós estamos inseridos no sistema. Não tem como. Agora, dá para minimizar isso? Dá sim, mas precisa ter o seu planejamento financeiro ali, ó, pronto, em dia. Um olho no peixe e o outro no gato. Falando em peixe, o peixe ainda não passou por um processo de reduflação, Patrícia. Então... Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena vale a comprar pena. peixe. Vale né? a
0: pena. Porque o ovo de galinha, esse dia eu comprei ovo de galinha para esse ovo de codorna. Mas <risos> gente, a galinha também? Mas... Eu, eu
1: não seria um ovo de codorna? Não codorra, tá falho. Né? É, é, não
0: é. tá fácil. Eu fiz um ah, vídeo fica... nos stories falando <risos> disso. Mas antes de eu entrar num outro tópico aqui importante, deixa eu só voltar um pouquinho. Avaliar a qualidade dos produtos. Então, toda vez que você for comprar um produto, você tem que avaliar a qualidade daquele produto. Às vezes você fala assim, ah, eu vou comprar esse produto aqui que tá mais barato, mas você gasta mais para conseguir alcançar o, o, o que aquele produto faz. Por Sim. exemplo, vamos falar de detergente. Ah, esse aqui é mais caro, esse aqui é mais barato. Aí eu compro mais barato, mas eu tenho que fazer assim, ó, tsh, pra conseguir lavar Desculpa, um prato.
1: como é que é que você faz em casa? Não, eu não faço, não. Não, repete aí. É que...
0: <risos> ah, para, a pessoa já viu. Então, assim, às vezes a pessoa tem que usar muito. Então, gente, tem que olhar a qualidade do produto, tomar cuidado, porque o barato pode Sim, sair claro. caro, tá? Então, o próximo tópico aqui que a gente traz para minimizar todos esses desafios é controlar os gastos. A gente fala muito sobre isso, né? Educador financeiro, influencer, você vai no YouTube, tá todo mundo falando sobre isso. Sobre cortar gasto, reduzir gasto, porque está reduzindo o tamanho das embalagens, está reduzindo tudo. Gente do céu! Então, assim, é importante olhar para isso, reduzir os gastos, mas eu gosto de falar que não dá para ficar focado só nisso. É importante que você entenda o seu planejamento, entenda a sua real situação para que você faça ajustes financeiros. Só que é bom você conversar com a sua família, com os filhos, com a esposa, com o esposo e também buscar um aumento de receita. Isso aí. Né? Você buscar uma renda extra, buscar uma segunda fonte de renda, porque quem tem uma fonte de renda só não tem Não nenhum. tem nenhuma. Então, assim, gente, a gente ri, porque assim, a gente quer deixar o assunto mais leve, mas não, é
1: sério. a é vontade de chorar, né?
0: É, o assunto é sério. Então, por que, que eu, eu, eu acho importante esse período da gente reduzir os gastos, né, a gente fala, eu não gosto nem de falar de cortar, né? mas de reduzir mesmo, reestruturar o padrão, porque às vezes você está vivendo um padrão muito fora da sua realidade, é bom você ajustar mais, vamos parar de ficar olhando também só para aquilo que está indo, só para aquilo, vamos olhar em aumentar a receita, eu falo dos baldes, né, tem um balde que tem uma torneira aberta, está ali enchendo, e tem um balde que está furado. Tem gente que só fica olhando o balde furado. É isso aí, ah, mas está indo embora. Meu dinheiro está indo embora. mas Está tá indo embora, mas o que, que você está fazendo para repor isso? Então, ter uma segunda fonte de renda, ter uma reserva, uma, a sua reserva financeira também é importante. Então, pensar em possibilidades de aumentar a sua receita. Mas, Patrícia, você está doida? Eu já trabalho o dia inteiro. Você quer que eu trabalhe de madrugada? É, gente. Uber. tem.
1: É, é isso, entendeu? É, eu tô é... quase fazendo isso, aproveitando um madrugado.
0: Aí, ó, tá vendo? Érico...
1: A motorista de aplicativo, ó. Isso Quem sabe onde um você não entra no meu carro. Ai, que medo! E, <risos> e roda. <risos> Jesus.
0: Bora, Érico, mais tá uma dica aí.
1: Bom, outra dica é acompanhar os índices dos preços, né? Verificar como que estão aí os índices dos preços dos produtos que você é, costuma comprar. Então o mercado está é, é, sempre soltando aí alguns indicadores né? e você pode ficar de olho nesses indicadores e saber como que está aí o aumento dos preços dos produtos é, que você costuma é, comprar. Esse, é, vale a pena até fazer um exercício, se você quiser saber como é que está o processo inflacionário é, e até por consequência de reduflação na sua casa, faz um exercício simples assim. É, você já sabe mais ou menos os produtos que você costuma comprar no supermercado todo mês. Então pega as compras que você fez aí, ano passado, por exemplo, se você tiver no seu extrato de cartão de crédito, quando você usa o seu cartão de crédito para fazer a compra, e, e simula com os preços de hoje. Você vai conseguir fazer aí uma, uma identificação do impacto desse processo todo no seu orçamento. Por isso que é muito importante isso que a Patrícia acabou de falar. Né? Porque você tendo essa noção é, do impacto dentro do, do seu orçamento, você começa a buscar soluções. E uma das soluções não é só ficar olhando o dinheiro que está saindo, mas o dinheiro que precisa entrar. Conversar com a família é primordial, ok? As pessoas precisam entender dentro da sua casa, né? quem convive com vocês, precisa entender o processo que está vivendo. Isso inclui as crianças, né, Patrícia? A, 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 adolescente, adolescente criança. criança... Dinheiro é assunto de criança, sim. É assunto de adolescente, adolescente sim. Então, chame todo mundo e faça... Essa, essa, essa pesquisa, inclusive, coloque os, é, os adolescentes que são mais conectados, né? Que, que tem mais facilidade Eles vão em amar. navegar, Ó,
0: fazer pesquisa. Pesquisa
1: aí. Procura saber aí qual produto que teve maior reduflação aí. Vocês gostam de comer é, biscoito? Então, procura aí quais são os, os tipos de biscoito que estão tá passando por um processo mais forte de reduflação. E aí, pesquisando aqueles que estão com maior índice de reduflação, vocês começam a comprar produtos que estão com menor índice de reduflação. Ou seja, está inserindo a família no processo, está escapando do, do, da reduflação, todo mundo ganha, todo mundo sai vencedor nessa história.
0: É isso aí. O recado, então, geral é planejamento financeiro. Fique de olho, converse com a família, fique atento aos produtos que você está comprando e dúvidas, sugestões, manda lá no perrengue para a gente que a gente quer saber aí quais são os produtos que você tem encontrado que, olha, lembrei, Eric e Patrícia falaram sobre isso. Manda pra gente que a gente só tá lembrando agora da caixa de bombom. É, <risos> por que será? Não sei. E de
1: chocolate. Eu não sei se é por conta da proximidade aí com, com a Páscoa. Ah, pode ser, pode ser, né? pode ser. É, é, talvez seja. Inclusive, gente, ovo de Páscoa né, tá passando por um processo de retunflação muito forte. Se vocês é, forem pesquisar, é, vão verificar que a quantidade, o peso do, dos ovos diminuiu, tá? Então, assim, é um produto sazonal, ele só é vendido nesse período da Páscoa. Aí que
0: ninguém percebe mesmo.
1: E aí, Exatamente, a gente não percebe porque é um produto que acontece uma vez por ano, né? e as pessoas deixam para comprar em cima da hora, então você não vai ficar preocupado com isso, você quer resolver o problema da, de casa, quer levar o ovo, e aí já está na beirada da, da, da Páscoa, você pega o ovo, bota no carrinho, e você acaba não vendo, não percebendo que você está levando é, um ovo de Páscoa pelo mesmo preço ou um pouco mais caro que do ano passado, mas com um peso menor, ou seja, uma quantidade menor é é, de ovo. É, então, ovo de Páscoa é um produto que está passando por esse processo, sim. Então, fiquem atentos aqueles que forem fazer a compra. E ovo de Páscoa, o melhor ovo de Páscoa é o depois da Páscoa. Isso aí. Viu? Fica é a, a dica,
0: hashtag, <risos> compre depois da Páscoa. O Érico Páscoa. trouxe uma indicação de uma série.
1: Isso. É, na Netflix tem uma série chamada The Office, que é uma série de comédia. É, é muito legal, é, recomendo vocês assistirem, dá para rir um bocado. Tem gente que consegue fazer até analogia com o próprio trabalho, o ambiente de trabalho. É, então vejam essa série para distrair a cabeça, aliviar aí os perrengues do dia a dia, vale a pena. Mas na quarta temporada, o episódio número 4... Ele fala justamente de um processo de falta de planejamento financeiro e como isso impacta na vida das pessoas. tá? Então, o ator principal da série passa por um perrengue financeiro, é claro, com muita sátira, né, com muito humor, mas você olha aqui e fala, hum, qualquer semelhança... primeira é coincidência, totalmente coincidente. Vale a pena, então vejam The Office, episódio 4 da quarta temporada.
0: E se você... Gostou desse programa? Compartilhe com as pessoas. Clique aqui, ó. Nunca, nunca sei onde é que fica, mas dá um joinha, compartilha. Estamos na Pan News, no YouTube, no site do Folha Vitória, no Spotify. Nossa, tem perrengue para todo lado. Não tem desculpa, dúvidas, sugestões de temas, lá no arroba perrengue.financas. Se quiser falar comigo, arroba patrícia.financa. Se quiser falar com esse senhor aqui...
1: Arroba Érico
0: E é isso, até o nosso próximo encontro. Tchau. Tchau. Você ouviu, na 90.5 FM, Perrengue. Perrengue.
1: Para saber mais, acesse o Folha Vitória ou a sua plataforma de streaming de áudio preferida. Até o próximo.